0: Chapitre 8 Le mystérieux château du roi Pêcheur Le jeune chevalier cheminait, muni de toutes ses armes. Il suivit sa route une journée entière sans rencontrer une créature capable de le renseigner. Mais il ne cessait de prier Dieu, le Père souverain, pour qu'il lui donne de trouver sa mère en vie et en bonne santé, si c'était sa volonté. Descendant une colline, il arriva soudain à une rivière. L'eau était rapide et profonde, et il n'osa pas s'y engager. « Ah, Seigneur Dieu dit-il, je suis sûr que si je pouvais passer cette rivière, je trouverais ma mère de l'autre côté, si elle est encore en vie. » Il se mit à suivre la rive jusqu'à atteindre une paroi rocheuse qui plongeait dans l'eau, et il ne put plus avancer. Il vit alors un bateau qui descendait vers le courant avec deux hommes à bord. Ils arrêtèrent leur barque au milieu et jetèrent l'ancre. Celui qui était à l'avant accrocha un appât au bout de sa ligne et se mit à pêcher. Le jeune homme, qui aurait bien voulu trouver un passage, s'adressa à eux en les saluant. « Seigneur, dites-moi si sur cette rivière, il y a un pont ou un guet. Un guet, c'est un passage avec des pierres où on peut traverser une rivière. « Non, mon ami, lui répondit l'homme qui pêchait, vous pouvez me croire, vous ne trouverez ni pont ni guet. Il n'y a aucun passage à vingt lieues d'ici, ni en amont, ni en aval. Pourriez-vous alors m'indiquer où je pourrais loger ce soir Oh je crois en effet que vous en auriez bien besoin. Je vais vous héberger cette nuit. Prenez ce chemin qui grimpe par cette faille dans le rocher, et quand vous arriverez en haut, vous verrez dans un vallon ma demeure proche de la rivière et de la forêt. Aussitôt, le garçon s'élança jusqu'au sommet de la colline, mais il ne vit rien, que le ciel et la terre à perte de vue. Mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici Ce pêcheur m'a raconté des histoires, et j'ai eu la sottise de le croire. Mais voilà que, soudain, Sous ses yeux, parut, dans un vallon, le sommet d'une tour. Jamais, jusqu'à Beyrouth, vous n'auriez pu en trouver d'aussi belle. Elle était carrée, parfaitement construite en pierre grise, avec deux tourelles sur les côtés. Sur le devant, de la tour, s'ouvrait la grande salle, entourée de galeries. Le jeune homme se félicitait maintenant d'avoir rencontré le pêcheur qui lui avait indiqué un si bon gîte. Il descendit la colline et se dirigea vers la porte. Le pont-levis était baissé et quatre écuyers vinrent à sa rencontre. Deux d'entre eux le désarmèrent, le troisième s'occupa de donner de l'avoine à son cheval et le quatrième lui passa un manteau d'écarlate tout neuf. Quand il entra dans la grande salle, il vit au milieu, assis sur un lit, un beau et noble personnage aux cheveux blancs. Il portait une coiffure de zibeline noire comme mur, ornée d'étoffes pourpres. Tous ses autres vêtements étaient de même. Il était appuyé sur un coude devant un grand feu de bois sec. Autour du foyer, Quatre colonnes massives soutenaient la cheminée. La salle était de si belle taille que quatre cents hommes auraient pu s'y asseoir à l'aise. Le Seigneur, voyant venir son hôte, le salua. « Mon ami, ne soyez pas vexé si je ne me lève pas pour vous accueillir.  « Mon état de santé m'en empêche. »« Oh, par Dieu, Seigneur, n'en parlez pas, car je n'en suis point fâché. » Le Seigneur tenta malgré tout de se soulever un peu en son honneur, et lui fit place à côté de lui. « Asseyez-vous ici, et dites-moi d'où vous êtes venu aujourd'hui. »« Seigneur, j'ai quitté ce matin beau repère. » « Mais c'est une étape considérable. Vous avez dû partir bien avant l'aube. »« Ah, mais pas du tout. La première heure du jour avait déjà sonné, je vous l'assure. » Pendant qu'il parlait ainsi, un jeune homme se présenta à la porte de la tour. Il apportait une épée suspendue à son cou et il attendit au noble seigneur. Celui-ci la tira à moitié du fourreau et vit sur sa lame une inscription qui disait à qui elle devait appartenir et où elle avait été forgée. Elle était d'un si bon acier qu'elle ne pourrait jamais se briser, excepté en une occasion, et seul celui qui l'avait fabriquée savait laquelle. Celui qui l'avait apporté livra son message. « Seigneur, la blonde demoiselle, votre nièce, qui est si belle, vous envoie ce présent. C'est une épée remarquable. Vous la donnerez à qui vous plaira, mais madame serait très heureuse qu'elle soit bien employée. Celui qui forgea l'épée n'en fit jamais que trois. » et il mourra sans en faire une autre après celle-ci. » Aussitôt, le Seigneur l'a remit au jeune chevalier étranger en la tenant par le baudrier. Le baudrier, c'est une attache en cuir hein, qui permet de, de suspendre l'épée. Et ce baudrier valait un trésor. Le pommeau de l'épée, c'est-à-dire le manche, hein, la partie par laquelle on, on tient l'épée, le pommeau de l'épée, Était d'or pur, le meilleur d'Arabie ou de Grèce, son fourreau recouvert d'une broderie d'or de Venise. Le seigneur l'attendit au jeune homme. Cher seigneur, cette épée vous est depuis toujours destinée, et je veux que vous l'ayez. Vous pouvez la cindre et tirer la lame. Le chevalier le remercia, saignit l'épée, c'est-à-dire la mit autour de son, de son corps, et la tira nue du fourreau. Quand il l'eut contemplée, il la remit en place. Sachez qu'elle lui allait à merveille. On pouvait être sûr qu'il saurait s'en servir. Voyant un écuyer qui gardait ses armes près de la cheminée, il la lui confia et retourna s'asseoir auprès du Seigneur qui lui avait fait un si grand honneur. La salle était brillamment illuminée de chandelles, et tandis qu'il parlait de choses et d'autres, voici que sortit d'une chambre un jeune homme. Il tenait dans son poing, par le milieu de la hampe, une lance étincelante. Il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit, et tous pouvaient voir la lance et le fer d'une blancheur éclatante. Une goutte de sang vermeil jaillissait de la pointe et coulait jusqu'au poignet du jeune homme. Le nouveau venu vit ce prodige, mais il se retint de demander comment, Cela pouvait se produire, car il se souvenait du conseil de son maître. Gornement l'avait mis en garde contre tout excès de paroles. Il craignit de commettre une grossièreté. C'est pourquoi il ne posa aucune question. Là-dessus arrivèrent deux autres jeunes gens très beaux, qui portaient dans leurs mains des chandeliers d'or ouvragés. Dans chacun d'eux, brûlaient au moins dix chandelles. Un graal, c'est-à-dire un plat creux en métal, un graal apparut ensuite, tenu à deux mains par une jeune fille, belle, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le graal, Une extraordinaire clarté se répandit. Les chandelles perdirent leur éclat, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après elle arriva une autre jeune fille qui portait un tailloir d'argent. C'est un autre plat. Le Graal, en tête du cortège, était d'or pur. Il était incrusté de pierres précieuses, les plus belles et les plus rares que l'on pût jamais trouver sur terre ou au fond de la mer. Aucune pierre au monde n'aurait pu les surpasser. Tout comme était passée la lance, les jeunes filles passèrent devant le lit et entrèrent dans une autre chambre. Et le jeune homme les vit, sans oser demander à qui l'on faisait le service du Graal. » Il avait toujours à l'esprit la recommandation du noble et sage Seigneur. Mais je crains que ce ne soit une grande erreur. En effet, j'ai souvent entendu dire que trop se taire peut être aussi mauvais que trop parler. Toujours est-il qu'il garda le silence. Le Seigneur commanda aux serviteurs de préparer les tables et de présenter l'eau. Pendant qu'ils se lavaient les mains avec de l'eau tiède, deux jeunes gens apportèrent une large table d'ivoire. Ils la tinrent jusqu'à ce que deux autres arrivent portant les tréteaux. Ceci était en bois d'ébène, un bois indestructible, dit on, qui ne peut ni pourrir ni brûler. On posa dessus la table puis la nappe. Que dire de cette nappe? Jamais cardinal ni pape n'en eut d'aussi blanche. Le premier plat fut un cuisseau de serre au poivre cuit dans la graisse. Un écuyer le trancha et leur en présenta les morceaux sur des galettes. Un vin clair et léger l'accompagnait, servi dans des coupes d'or. Et pendant ce temps-là, le Graal passa une seconde fois devant eux, sans que le jeune homme demande à qui on le servait. Il se retenait, à cause de son maître, qui l'avait gentiment averti de ne pas trop parler. Ce conseil était resté présent dans son cœur et dans sa mémoire, mais il n'aurait pas fallu se taire. À chaque plat que l'on servait, il voyait passer devant lui le Graal et brûlait de savoir ce qu'il en était.  « Je le demanderai, se dit-il, demain matin, avant de m'en aller, à l'un des serviteurs de mon hôte. » Ainsi la chose fut-elle remise, et l'on continua à boire et à manger. Le repas fut somptueux, les mets et les vins délicieux. Le Seigneur lui fit servir un festin digne d'un roi ou d'un empereur. La soirée se prolongea après le dîner. Pendant qu'ils conversaient, les serviteurs préparaient les lits, et l'on apporta les desserts réservés à l'heure du coucher. Dates, figues et noix muscades, girofles les grenades, gelées de fruits au gingembre d'Alexandrie. Avec cela, d'agréables boissons aromatisées, des vins doux, du vin de mûr et des liqueurs limpides, Le jeune Gallois, qui n'avait jamais connu ce luxe, était émerveillé. « Mon ami, lui dit alors le noble Seigneur, il est temps d'aller se reposer. Je m'en irai dormir là-bas dans ma chambre, et vous resterez ici comme il vous plaira. Mais il va falloir que l'on me porte, car je ne peux plus me servir de mes membres. » Quatre serviteurs robustes arrivèrent et saisirent par les quatre coins la couverture brodée qui recouvrait le lit. Ils portèrent ainsi le seigneur jusqu'à sa chambre. Resté seul, le jeune homme fut fort bien servi. On l'aida à se déchausser, à se dévêtir, et on le coucha dans un lit garni garni de fin drap de lin blanc. Il dormit jusqu'au matin. À son réveil, le jour avait déjà pointé. Mais quand il regarda autour de lui, il fut stupéfait. Il n'y avait personne. Il se débrouilla tout seul pour se lever et pour s'habiller alla chercher ses armes qui l'attendaient au bout de la table et les revêtit sans aucune aide. Une fois équipé, il se dirigea vers les portes des chambres qu'il avait vues ouvertes la veille au soir. Mais il les trouva toutes fermées. Il poussa, frappa, appela, sans succès. Personne, pas un mot. Quand il en eut assez, Il alla vers la porte de la salle. Elle était ouverte. Il descendit l'escalier. En bas, il trouva son cheval scellé, son écu et sa lance appuyés au mur. Il monta à cheval et parcourut les lieux. Il n'y avait personne, ni serviteur, ni écuyer, ni chevalier. Il se dirigea tout droit vers la porte du château où le pont-levis était baissé. On le lui avait laissé ainsi pour qu'il puisse partir plus facilement. Il se dit que s'il allait dans la forêt, il rencontrerait les gens du château. Ils avaient dû partir à la chasse. Il pourrait trouver quelqu'un qui répondrait à ses questions. Pourquoi la lance saignait-elle À qui portait-on le graal il se décida donc à passer la porte, mais il n'avait pas encore atteint le bout du pont-levis que déjà celui-ci se soulevait, faisant trébucher son cheval. D'un bond adroit, la bête parvint à se rétablir. Mais quand le jeune homme se retourna, il vit le pont relevé. Hé là, toi qui as relevé le pont! Réponds-moi! Où es-tu? J'ai des questions à te poser! Mais c'était en pure perte, car personne ne voulut lui répondre.